0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是周周。今天我们要分享到的文章叫做《夫妻之间的爱称，麻烦在孩子面前收一收》。我收集了几条留言，一般都是叫老公，结果我女儿也叫老公，我立马纠正：妈妈可以叫老公，你是叫爸爸，不能叫老公。我称呼我老公为军哥哥。于是乎，大宝惹他爸生气的时候，就呼过去叫“军哥哥，军哥哥”。至于喊我，基本都是“妈妈”。我儿子在家里一直管他爸爸叫大哥，我们也没觉得有什么不妥，就没阻止他。他们爷俩就一直大哥小弟的叫着。后来儿子幼儿园搞亲子活动，老师让孩子们介绍一下家长，我儿子指着他爸爸，张口就是“这是我大哥”，然后又指着我，想了想说：“这是大妈。”前几天，一则新闻：三岁女童与家人走失，民警询问父母信息，孩子说：“我爸爸叫死胖子。”不仅是民警，就连屏幕后的广大网友们，也都被这句话逗乐。原来，这个孩子的家庭中，妈妈经常喊孩子爸爸为“死胖子”，这个、或许是亲昵的称呼，却被孩子当了真。而当日常嘴炮内化成孩子的认知，却没人能想出来了。一对夫妻经常当着孩子的面互怼，直到孩子做功课的时候也不例外。爸爸嫌妈妈学历低，而妈妈则反讽爸爸薪水低。一次，妈妈要给孩子检查作业，没想到孩子说：“妈妈，爸爸说你是智障，我怕你会算错。”原来，大人间的所有互动都在潜移默化的影响着孩子。我们常说父母是孩子的榜样，所以我们要提高自己。学习如何与孩子相处，但我们都忽略了一点：亲子关系并不是教育的全部，家庭才是。孩子远比我们想象中的更敏感。托尔斯泰有句名言：“全部的教育，或者说千分之九百九十九的教育，都能归结到榜样上，归结到父母的行为上。”上周，同事文姐在办公室吐槽八岁的儿子。文姐说：“孩子什么都挺好，就是说话没大没小。他想喝水，会对文姐说：‘喂，给我倒杯水。’他想吃虾，会对奶奶说：‘爱奶奶，晚上做虾给我吃。’在学校，他对同学以‘爱’‘喂’的称呼，甚至有时对老师说话也会这样，因为这事儿有老师还专门跟文姐沟通过几次。文姐也试过和孩子谈，但基本无效。”好个两三天之后照旧。孩子虽小，但常用这种语气，自己显得太不礼貌。正当大家唏嘘的时候，财务部张哥推门进来：“哎，昨天的合同给我一份。”只见文姐快速递出去一个文件夹。文姐和张哥是公司的夫妻档，我们经常用默契来打趣他们严丝合缝的配合。但这一次我心里一动，问文姐：“平时你们夫妻在家都会怎样称呼对方？”老夫老妻了，哪有什么称呼？当了一天的同事，晚上回家连话都不想跟他说。同样的事情也可以有截然不同的结局。综艺《爸爸去哪儿五》中有一期，夹斯本想吃鸡腿，就对爸爸陈小春说：“嘿，我想吃那个，你给我夹。”陈小春当时几乎愣住了，不过他控制住自己的暴脾气，把菜夹给夹斯本同时严肃又极为认真地对夹斯本说。嘿、hey、什么？我是爸爸，不能嘿、hey, ，要叫爸爸，知道吗？后来，加斯珀再也没叫过嘿、hey, ，不仅对陈小春，也对节目中的任何人。称呼不仅是单纯的名号，更是一种社会化身份认同的体现。在一个不把称呼当回事的家庭里，孩子意识不到社会化身份重要性，把不礼貌当有趣，难以获得社会认同。董卿说。你想要孩子是什么样，自己就先成为那个样子。因为孩子的脾气秉性，很大程度上可以折射出家庭和父母的修养。从心理学上说，夫妻间的称呼是彼此亲密的直接体现。《军师联盟》里，吴秀波饰演的司马懿与刘涛饰演的张春华伉俪情深，但剧外，剧情却被史学家诟病，理由就是。史书上司马懿对张春华的称呼“老物”。据记载，有次司马懿生病，张春华前往探望，司马懿大呼：“老物可憎，何凡出也。”翻译成大白话就是：“老东西真讨厌，快出去！”张春华自觉受辱，遂绝食，而儿子们也自觉站在母亲一边，同时以绝食要挟父亲。司马懿只得认罚。不过他仍心有不甘地说：“老东西没啥可惜的，就是把坑了我的儿子们。老物不足惜，绿困我好尔尔。”看一个家是否有温度，不要看房价几何、权势多厚，要看这个家庭里的人都是如何称呼对方。确切的说，是夫妻间如何称呼彼此。当下热播的《如懿传》里，因为十三阿哥的夭折，皇帝心生埋怨，疏远如懿。数月过去，皇帝再见如意后，开口的第一句话竟是：“皇后近日可好啊？”之前皇帝一直都称皇后为如意，如今，皇后的称呼一出口，不光如意，连观众都知道，帝后是彻底生分了。心理学研究表明，情感隔离是冷战夫妻的最常见特征，就是说。如果夫妻间感情不和谐而又不讲明示，他们往往会尽可能的保持一种克制的相处氛围，俗称“生分”。笑容可以伪装，言辞可以粉饰，但对彼此疏离感的称呼，是骗不了孩子的。在这种家庭中长大的孩子，往往在面对困难时会倾向于选择逃避，因为他们从父母处学来的就是冷处理。武志红在《为何爱回商人》里说过：“夫妻间的亲密关系是一个家庭的定海神针。只有当孩子意识到父母间的亲密时，他们才会心无旁骛的看世界。我们能给孩子最好的教育，就是用行动告诉他们，爸爸爱妈妈，而妈妈也爱着爸爸。少在孩子面前用称怪式称呼。”嗔怪式称呼，比如妈妈叫爸爸“死胖子”“死鬼”，爸爸叫妈妈“小弱智”等，这类称呼更适合私密的情感宣泄，不适宜在孩子面前频繁互称，因为孩子无法理解大人的小心思，即使是懵懵的懂了点，也会因羞于对外人言而对父母的行为生出羞耻感。秀恩爱如霍思燕、杜江夫妇，在孩子面前也是代入孩子视角。用爸爸妈妈称呼彼此，反而更显温馨有爱。管理情绪，给孩子多点安全感。对孩子来说，父母对彼此的称呼，是家庭感情是否牢固的晴雨表。这份晴雨表，直接决定着孩子能获得多少安全感。父母越恩爱的家庭，孩子的安全感越高。既然是生活，又不可免俗的，会有不和谐的声音。这个时候，要给孩子最直接的安全反馈。比如，可以与伴侣约定，给彼此一个过渡期的中立称呼。吵架前是爸爸妈妈，吵架后是孩子爸、孩子妈。孩子一定会敏感的发现你们彼此的称呼变了，但孩子并未从中获得任何负面反馈信息。有句话说：“爱一个人是会写在眼睛里的。”那么。爱一个家，以及是否能恰当的表达爱，也是藏在我们对彼此的爱称里。杨绛称钱钟书为“默存”，那是他的字；钱钟书则叫杨绛为“嵇康”，那是他的名。再爱再亲密的关系，都尊重彼此的独立人格，多好。好的称呼一定是克制的，既不会甜到发齁，也不会冷到伤人。身为父母。只有当我们彼此尊重、彼此相爱时，这个家才是个有温度的家。正如杨绛先生所说：“好的家庭、好的教育，才会有好的孩子。”愿每个家庭里的人都深爱，并被彼此温柔相待。好了，那今天的文章呢，就和大家分享到这里了。我是周周。如果你喜欢这篇文章的话，不要忘记在文末给我们点个赞哦。那我们下期再见。
1: 给你的思念塞满了箱子，托邮才安全送到你住的地址。你看到我的名字，忍着的眼泪，多么像个脆弱的女子。你的微笑，却又像深情的男子，幸福的样子。爱你就像走不好的孩子，相信我可以帮你穿上心爱的鞋子。一路上难免有小小的石子，一点一滴。是一颗种子，慢慢的学习相处的方式，用你的笑容，明天赏我的。双手合十，时决定答应你。当你朋友不断问起时，你会得意地聊着我们的故事，快乐的样子。爱你就是为了过好日子，睡觉你已经。成。是我愿为你变成一个孩子。是决心要为你，为你日夜不断祈祷时。是希望生活里周围有你的样子，幸福的样子。爱你就像走不。相信我可以帮你穿上心爱的鞋子，一路上难免有小小的石子，一点一滴都是一颗。若一生要开始，我愿为你变成一个孩子，我愿为你变成一个孩子。